0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute!
1: Alors, je prêche aujourd'hui sur le psaume 99. J'ai bien dit 99 parce que l'autre jour, quelqu'un me demande sur quoi tu vas prêcher. Je dis sur le psaume 133. Ah oui, le psaume qui dit, tata, tata, euh, <rire> c'était pas mon message. <rire> Donc, euh, non, c'est bien 99 que j'ai à cœur de vous partager. L'éternel règne. Les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand d'ancien, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom, grand et redoutable, il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as la droiture, tu exerces la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel, notre Dieu. « Et prosternez-vous devant son marchepied. » Il est saint. Moïse et Aaron, parmi les sacrificateurs, et Samuel, parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et les exauça. Il leur parla dans la colonne de Nuée. Ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. « Éternel notre Dieu, tu les exauça. « Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leur faute. »« Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. » Le mot qui m'a frappé, c'est « prosternez-vous ». Je ne sais pas si ça vous a ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de vous prosterner là littéralement sur le plancher euh, pendant un culte pendant la louange mais d'être trop gêné pour le faire. Peut-être que vous faites comme moi vous vous asseyez sur votre banc vous vous penchez par en avant les mains comme ça et vous vous imaginez en train de vous prosterner. <rire> Peut-être aussi que vous le faites. Il y a quelque chose de beau dans ce geste de se prosterner, on voit parfois dans les films, c'est souvent un homme, il s'avance en présence de Dieu, il s'avance avec une certaine crainte du respect, mais aussi avec la conviction qu'il va être accueilli par Dieu. C'est le mélange des deux et il vient avec cette confiance se prosterner devant Dieu dans le lieu saint. Notre psaume aujourd'hui dit que Moïse, Aaron et Samuel sont exaucés. Ils représentent les chefs, des gens qui ont de l'autorité. Dans le Nouveau Testament, ça serait les apôtres, les, les prophètes, mais aussi tous les prêtres que nous sommes. Nous sommes tous sacrificateurs devant Dieu. Et ce qui est frappant dans le psaume, c'est qu'ils sont pardonnés. Ils obtiennent la grâce de Dieu, mais en même temps, ils sont punis. C'est paradoxal, ça semble un peu bizarre. Et pourtant, c'est ça, Dieu est à la fois amour et justice. Et on va parler de ça aussi, comment concilier ces deux choses-là aujourd'hui. Mais sachons que même dans le corps de Christ, même pour nous les rachetés, le pardon de Dieu est ne nous dispense pas de craindre Dieu. Il est saint. Paul parle du tribunal de Christ. On aura tous des comptes à rendre. Jésus dit que chacun sera jugé selon ses œuvres. Paul dit aux Corinthiens que Dieu est un Dieu redoutable et ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament l'est pour notre instruction. Il est un juste juge. Il mérite notre révérence et il est bon d'avoir une saine crainte mêlée de la confiance en son amour. Et notre corps parle. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il n'y a pas juste nos mots qui veulent dire quelque chose. D'ailleurs, il y a des mots, des fois, qu'on ne comprend pas, hein, comme « colposcopie <rire> ». Mais notre corps parle, vos yeux, nos yeux parfois nous trahissent, nos gestes, nos tics. Même les médecins disent que les maladies psychosomatiques sont un langage du corps. Et se prosterner, c'est aussi un langage de notre corps. Et un langage qui est spirituel. Il témoigne de la conscience que nous avons de qui est Dieu. Lui, grand et infini, moi, je suis un être limité, mortel. Lui, parfait et saint, moi, je suis un être imparfait et pécheur. Je me prosterne devant ce Dieu tout autre. Qui est infiniment au-dessus de moi. C'est un langage spirituel. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Et en étudiant la Bible, je me suis rendu compte que on se prosterne pas tous les jours comme ça. Euh, en fait, si on le faisait tous les jours, ça deviendrait probablement un geste plutôt banal. On se prosterne dans certaines occasions dans la Bible. Les Juifs étaient appelés à un pèlerinage annuel, à venir au Temple une fois par année et à se prosterner devant Dieu. Pas à tous les sabbats, une fois par année. Il y a des grandes occasions aussi où on voit des gens se prosterner. David se prosterne sur son lit au moment où il passe le règne à son fils Salomon. Les prêtres et le peuple s'est prosterné devant Dieu lors de la dédicace du temple de Salomon. 2 Chroniques 7,3. Une action de Dieu qui sauve. À un moment donné, il y a un prophète qui est venu dire « Dieu va intervenir et il va euh, nous sauver de nos ennemis sans même qu'on ait à combattre ». C'était le prophète un peu moins connu, Yahaziel, qui a dit ça au roi Josaphat dans 2 Chroniques 20. Et Josaphat s'est prosterné devant Dieu. On voit des moments où les gens se prosternent pour intercéder pour les péchés du peuple. Une autre belle occasion, c'est dans le Nouveau Testament. Quand Jésus a apaisé la tempête, vous savez que Jésus a apaisé deux fois la tempête? On l'a dans Matthieu 8 et dans Matthieu 14. Et la deuxième fois, le texte dit « Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». La première fois que c'était arrivé dans Matthieu 8, ils avaient dit « Qui donc est celui-ci? » On voit une progression là. Ils se sont posés la question « euh, Ouais, il apaise la tempête, c'est quelque chose, il, il est plus qu'un prophète? Qui donc est celui-ci? » Et là, l'histoire continue et Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu dans ses prédications. Et, et, et à un moment donné, Pierre réalise, « Oui, tu es vraiment le Messie, le Christ. » Et là, après cette deuxième tempête apaisée, « Oh! Ouais, je pense qu'on vient de comprendre, tu es véritablement le Fils de Dieu. » Et on ne peut pas leur en vouloir d'avoir eu cette progression-là dans leur pensée. C'était révolutionnaire de, de, de comprendre que Dieu était ici, Parmi nous, sur la terre. Et nous aussi, quand on devient chrétien, c'est souvent progressif notre compréhension de Dieu. On peut donc se prosterner aussi devant Jésus, parce qu'il est Dieu. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Et on a un Dieu qui est à la fois justice et amour. Et on voit ça dans ce psaume aussi. Qu'il pardonne, mais qu'il punit les péchés en même temps. Et comment est-ce qu'on peut trouver cet équilibre-là? Dans le Nouveau Testament, nous avons la figure du Père. Je crois que la figure du Père exprime bien comment les deux peuvent être réconciliés. Un Père inspire une certaine crainte, mais aussi la familiarité. Le père a l'autorité, il doit être honoré, respecté, il peut corriger, il a même le devoir de corriger ses enfants pour qu'ils qu aillent bien, qu'ils grandissent bien. Mais un père, un bon père, a aussi un amour profond pour ses enfants. Il aime les chérir, il aime prendre du temps avec eux. Il veut leur bien, il veut leur réussite et leur bonheur. Je fais, je fais partie de l'équipe de l'accueil ici et j'étais placé, je pense que c'est la semaine dernière, et je regardais un homme qui était assis là avec ses deux filles derrière. C'était un homme grand, fort, costaud, mais il était tellement tendre avec ses deux filles, c'était vraiment beau à voir. Il prenait soin de sa plus jeune ado, puis l'autre à côté, ben, elle était plus vieille, il laissait <rire> grandir toute seule, mais on voyait quand même qu'il était là, qu'il était présent, qu'il était respecté, qu'il qu les aimait. C'est beau à voir et, et c'est, je crois, ce que Dieu veut avec nous aussi. Et Dieu a aussi donné des conducteurs à son peuple. Ils nous demandent de les honorer, de leur obéir. Et on a toutes sortes de conducteurs. D'abord, on a justement notre père, notre mère dans le monde naturel. On a nos patrons, on a nos pasteurs, on a des professeurs, on a des gouverneurs. Et alors, même s'ils ne sont pas tous chrétiens, ils représentent l'autorité. Et on doit prier pour qu'ils soient de bons gouverneurs qui gouvernent selon la justice. Et tous ces dirigeants auront aussi des comptes à rendre. Paul dit aux parents de ne pas exaspérer leurs enfants, Ephésiens 6, 4. Il dit aux maîtres qu'ils ont les, le même Dieu que leurs esclaves, Ephésiens 6, 9. On voit aussi dans Actes 12, 22, une histoire un peu spéciale, Hérode est en train de donner un discours. Puis il devient... Euh, il dit, le texte dit les harangas. Haranguer, c'est euh, parler fort, puis euh, euh, brasser le monde. quoi. <rire> et le peuple, plutôt que de critiquer, disent, oh, wow, c'est la voix d'un Dieu et non d'un homme. Autrement dit, le peuple semble dire à Hérode, tu parles comme un Dieu. Et Hérode ne les reprend pas. Il ne dit pas « Non, non, là, vous exagérez, là, je ne suis pas un dieu. » Il dit ah, « c'est vrai, hein? » Mais c'est terrible. C'est terrible quand les dirigeants viennent à se prendre pour Dieu et quand le peuple traite les dirigeants humains comme des dieux. Et Dieu a d'ailleurs intervenu à cette occasion-là, et le texte dit qu'Hérode expire sur le champ rongé des vers. Ça devait être terrible à voir. Mais Dieu est un Dieu saint et il veut qu'on comprenne qu'il y a un seul Dieu. Même les autorités ne sont que des représentants qui agissent en son nom. Il serait important aussi que l'Église réalise qu'elle a une autorité. Et qu'elle agit au nom de Dieu. Et quand on est rejeté, ce n'est pas nous qui sommes rejetés. Jésus dit, « Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Luc 10, 16. Il y a une chaîne ici de transmission. Dieu a donné son autorité à Jésus, le Fils, et Jésus nous a donné son autorité. On a l'autorité pour parler, et quand on est rejeté, c'est le, le chemin inverse. Ce n'est pas juste nous qui sommes rejetés, c'est Jésus qui est rejeté. Et en rejetant Jésus, on rejette le Père. Alors, quand vous êtes rejeté par des inconnus ou même par vos enfants, Sachez qu'il y a quelque chose de spirituel derrière ça. Prenez-le pas trop personnel. Ce n'est pas juste vous qui êtes rejeté. Souvent, vous êtes rejeté à cause de votre foi et c'est Jésus qui le rejette. Jésus désire qu'on utilise notre autorité, mais pour bénir. Pas pour faire descendre le feu du ciel. On a vu ça dans Jean, quand, quand les disciples ne sont pas bien reçus à Samarie avec Jésus. Ils disent « Est-ce qu'on peut faire descendre le feu du ciel? » Jésus dit « Non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'ils nous ont pas à l'hôtel qu'on va faire ça. » Alors, on ne fait pas descendre le feu du ciel sur ceux qui ne sont pas d'accord avec nous ou qui ne sont pas gentils avec nous. On est appelé à exercer l'autorité en bénissant les gens. Mais on peut repousser le mal avec autorité. Mais les gens, on les bénit. sous-estimez pas la puissance de vos paroles ou de vos prières. J'ai vécu une expérience, moi, qui, on apprend toujours de notre, notre expérience. Euh, le jeudi matin, c'était le matin que j'utilisais pour euh, prier. C'était ma matinée de prière dans mon petit coin, ma chambre de prière. Et j'utilisais souvent le journal local pour prier pour les, les événements de ma ville. Et à ce moment-là, il y avait une, une, une école nouvel âge qui était en train de s'installer. Elle était déjà installée, mais le journal nous rapportait les tentatives euh, à la commission scolaire pour faire fermer cette école-là, pour qu'en fait, elle n'ait pas son permis. Elle, elle venait de s'installer, mais elle n'était pas officielle encore, autrement dit. Et il euh, ben, y avait tout un débat, euh, parce que dans cette école-là, les enfants étaient amenés à adorer le soleil, à, à se prosterner devant des, toutes sortes de dieux, à faire du yoga, etc. Et moi, ça me touchait. Alors, je me suis mis à prier là-dessus. Et je connaissais la présidente du conseil d'administration. Elle avait son bureau dans le même édifice que moi. J'étais déjà rentré dans son local et j'avais senti vraiment des, des présences négatives là. Elle faisait brûler de l'encens, toutes sortes de choses. Et j'ai prié euh, un peu dans ces termes-là. J'ai dit « Seigneur, empêche cette dame-là d'agir. » C'était ce jeudi matin-là, je suis rentré travailler à 13h l'après-midi, et comme j'arrivais dans le stationnement arrière du bâtiment où on rentrait par la porte, elle, elle sortait de cette même porte-là. J'étais à peu près à 50 pieds d'elle et elle s'est mise à marcher vers sa voiture dans l'autre direction du stationnement. Moi, je me dirigeais vers la porte. Et là, dès qu'elle est sortie, elle m'a regardé. Et elle continuait à me regarder, et même si elle était rendue à l'autre bout, elle avait la tête dévissée pour continuer à me regarder. Et ça a duré 150 pieds, et moi, j'étais intrigué, mais qu'est-ce qu'elle voit? Et, et moi aussi, je la regardais, je suis même resté un instant à, immobile à la porte. La semaine suivante, j'ai pris le journal, et c'est indiqué que cette dame-là était décédée et qu'elle était décédée après sept jours d'un cancer fulminant qui s'était développé en seulement sept jours. Euh, ça m'a touché. Je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est seulement ma prière qui a fait ça. Ça ne serait pas arrivé si Dieu n'avait pas été d'accord. Mais quand même, ça m'a donné un choc. Et plus jamais j'ai prié concernant les gens, j'ai prié concernant les sujets, pour bloquer le mal, mais pour bénir les gens. Il y avait même une sorcière, à un moment donné, c'était évident, qui, qui faisait des choses pour bloquer notre ministère, quand j'étais avec Chasteté Québec, et j'ai toujours prié pour la bénir et bloquer les, les trucs qu'elle faisait. Je n'ai jamais raconté ça en public. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Mais je pense que c'est le temps que l'Église sache qu'elle a de l'autorité et qu'elle doit prier en bénissant les gens. C'est le temps aussi que l'Église sache qu'il y a de plus en plus de sorcellerie et qu'il y a de plus en plus de gens que l'Église dérange qui veulent pas voir l'Église. Alors protégez-vous par des prières, repoussez le mal, mais bénissez les gens. Et ça implique de saisir la notion de crainte de Dieu. Nous avons un Dieu redoutable et nous avons une puissance dans nos paroles et nos prières parce que nous prions ce Dieu-là. Et il nous faut communiquer l'amour de Dieu, mais aussi sa sainteté. « Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. » Vous savez que Sion, c'est aussi l'Église. Nous faisons partie de Sion. Je ne fais pas un message sur Sion, c'est un peu long, mais euh, Sion, c'est toute l'espérance du royaume de Dieu, c'est toute l'espérance de, de ce peuple qui est réuni autour de Dieu. Et Dieu est avec nous, et vous êtes le peuple saint. Et on veut refléter le cœur de Dieu. Et on n'est pas indifférent à ce qui se passe dans les journaux. Mais notre lutte est contre les forces invisibles, non contre les humains. Et il faut savoir qu'il y a deux esprits, entre autres, qui travaillent, l'esprit antéchrist et l'esprit religieux. Et ça, ça peut arriver même dans vos familles. Repoussez ça. Les enfants sont influencés par les trucs que dans le monde, mais il y a des forces spirituelles en dessous. L'esprit antichrist travaille dans le monde. Il faut adresser les bonnes choses dans nos prières. L'esprit religieux aussi, c'est subtil. Hein? On pense aux pharisiens quand on pense à l'esprit religieux, des gens légalistes, des gens bornés. Des... Mais l'esprit religieux, des fois, ça commence tout simplement par un père ou une mère qui a peur que ses enfants ne deviennent pas chrétiens et qui multiplie les conseils et, et qui, qui est tellement en train de les entourer par des principes moraux qu'il en oublie de développer la relation d'amour avec son enfant. Et qu'est-ce que ça fait Bien, ça fait des enfants qui sont un peu carencés sur le plan de l'amour, qui deviennent perfectionnistes, qui ont un esprit religieux. Et là, ça se perpétue de père en fils. Et en somme, l'esprit religieux contrôle la situation en contrôlant ce père qui ne sait pas prendre du bon temps avec ses enfants, qui ne récompense pas l'effort de ses enfants, et en contrôlant le fils qui, lui, veut plaire. Mais pour plaire, ben, il va faire des activités, des fois sans que son cœur soit là. Il ne va pas parler des vraies choses, régler les vraies choses. Souvenons-nous qu'on doit réconcilier, comme dans le psaume, L'amour et la justice. Pas juste l'amour, pas juste la justice. Et on doit prier contre les esprits qui veulent influencer notre famille, comme l'esprit religieux ou l'esprit antichrist. J'aimerais maintenant vous faire écouter une vidéo. Euh, C'est une vidéo qui parle de bénédiction. C'est en fait la prière qu euh, que Dieu a donnée pour que Aaron bénisse le peuple dans Nombre 6, qui est mise en musique. Je connaissais déjà la chanson, j'avais déjà vu la vidéo, mais quand je l'ai réécoutée, re -re -re revisionnée, euh, j'ai été frappé de voir la relation entre le père et son fils. Vous regarderez ça aussi. Euh, C'est chanté en hébreu avec des sous-titres en anglais par un pasteur juif messianique. Alors, je vous lis euh, les, les versets 22-23. « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz... » Et là, le chant commence au verset 24. « Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. »« Et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » Alors le chant répète ça deux fois et c'est suivi d'un « Amen ». Puis un autre bout qui dit « Que sa faveur soit sur toi pour mille générations, sur ta famille, tes enfants et la génération après vous. Que sa présence marche devant toi, à côté de toi et derrière toi, tout autour de toi et en toi. » Il est avec toi le matin et le soir, quand tu vas et que tu viens, que tu pleures ou que tu ris. Il est pour toi, il est pour nous, il est avec nous, il est pour nous. Amen! C'est un beau chant. Alors on va le regarder maintenant. Je suis sûr que si on faisait le tour du monde et qu'on demandait aux gens « aimeriez-vous avoir une relation avec votre papa comme ça? » Il y en a beaucoup qui donneraient beaucoup hein, pour ça. En fait, ça n'a pas de prix. Et ce qui est spécial ici, c'est que la relation entre le Père et le Fils ne s'arrête pas là. C'est aussi une introduction à l'amour de Dieu le Père. Le Fils est introduit dans... Cette capacité de prier Dieu, d'être en relation avec notre Père Céleste. Et en somme, c'est comme si le Père a, a, est délégué de, de ce pouvoir de bénir son Fils et que le Fils reçoit. Il faut que le Fils veuille recevoir aussi cette bénédiction et se laisser remplir. Il faut les deux. Enseigner à nos enfants une saine crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Les pères terrestres s'alignent sur la bénédiction de Dieu pour la transmettre à leurs fils et à leurs filles. Ils s'alignent aussi sur la justice de Dieu pour transmettre un enseignement qui, qui fait craindre Dieu et qui fait marcher selon la justice. « Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne. »« Sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. » Et c'est cette attitude constante d'être prosterné devant Dieu que nous voulons développer, une attitude de cœur, mais parfois notre corps parle et veut l'exprimer.